0: Initiative Musik. Backstage mit Julia Menger.
1: Willkommen Backstage. Das ist eine Interviewreihe, für die ich unterwegs bin in Deutschland und spannende Leute treffe, die alle etwas mit der Initiative Musik zu tun haben. So schauen wir Stück für Stück hinter die Kulissen. Heute treffen wir den Aufsichtsrat. Neun Menschen sitzen da insgesamt drin, zwei habe ich mir rausgepickt, beide sehr interessant und mit eindeutigem Musik-Background. Wie sich das Musikbusiness in den letzten Jahren verändert hat und was das für Bands und Künstler und Künstlerinnen heute bedeutet und warum sie gefördert werden müssen, das klären wir alles heute.
0: Initiative Musik, Musik. Backstage, heute im Gespräch, Ralf Weigand und Mark Chung.
1: Ein kleines Hotel in Berlin. Das Übergangszuhause des Münchners Ralf Weigand, wenn er in der Stadt ist. Weigand ist Produzent und Komponist, unter anderem verantwortlich für den Sound der Sportfreunde Stiller. Und er ist Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA. Ohne Anzug, dafür in Jeans und Sweatshirts sitzt er mir im Hotelfoyer gegenüber. Und weil er auch im Aufsichtsrat der Initiative Musik ist, scheint er mir sehr geeignet zu sein, mal das große Ganze zu besprechen. Und ich begrüße in Berlin Ralf Weigand, Aufsichtsratsvorsitzende der GEMA. Hallo. Und du bist noch viel mehr natürlich. Du bist äh, Musikproduzent seit vielen Jahren, in München eigentlich daheim. Ähm, ist jetzt eine sehr große Frage, aber wie wie hat sich die Musikszene in den letzten, naja, so 20, 30 Jahren verändert? Was würdest du sagen, sind so die, vielleicht kannst du dir ein paar Punkte rauspicken.
2: Das sind die wirklich großen Fragen, <lacht> <lacht> gleich am Anfang Schwitz. Wie hat sich die Musikszene entwickelt? Also ich würde mal sagen, es gab eine große Depression natürlich, äh, dieses Zusammenbrechen der Musikindustrie, so quasi Anfang des, jetzt, letzt, des jetzigen Jahrtausends, das war schon für alle, die professionell gearbeitet haben, eine harte Nummer. Weil man musste sich extrem umstellen. Die Gagen, die bezahlt wurden, alles wurde wahnsinnig viel weniger. Es gab eine richtige Krise. Und das Online hat es auch nicht gerade besser gemacht, weil die Vergütung halt so scheiße ist. Es ist halt sehr wenig viel weniger Geld im Umlauf sozusagen als es früher war und dadurch musste sich speziell der Mittelstand, der musste sich schon extrem umstellen und dann kommt die Digitalisierung dazu, das heißt, dass auch die Produktionsmittel ganz anders sozusagen verfügbar sind. Das heißt, früher so ein, so ein Hardcore-Produzent, der richtig coole Arbeit gemacht hat, der, der hat wirklich Jahrzehnte eigentlich gebraucht, um so gut zu werden und die ganzen Tools, Bescheid zu wissen, wie man guten Sound macht. Das hat sich total verändert, weil du durch die Plugins und die Computer viel leichter so coole Sounds eigentlich machen kannst. Das heißt, auch diese ganze Szene, Produzenten, Songschreiber, die Rollen haben sich sehr verändert.
1: Du bist Produzent unter anderem für die Sportfreunde Stille gewesen. Das heißt, auch dein Job hat sich, hat er so einen Wandel erfahren oder siehst du das so ein bisschen an dir vorbeiziehen, die, die Entwicklung und sitzt in deinem Studio und machst natürlich den gleichen Job wie, wie früher?
2: Also wir haben, wir haben tatsächlich eins, wir sind eines der letzten richtig großen Studios in München, mit, was weiß ich, mit vielen Aufnahmeräumen und Regien und so. Oldschool, unser Vorbild damals waren die US und die englischen Studios. Und die Bands früher waren tatsächlich bei uns äh, teilweise drei, vier Monate da, um ein Album zu machen. Das waren noch die guten Zeiten. Übrigens auch die Sportfreunde am Anfang. Also, das war einfach ein tolles Arbeiten. Du warst richtig total fixiert auf deine, auf deine inhaltlichen sozusagen. Ja, wie soll ich sagen? Schwerpunkte wie einfach nur Musik, das Außenrum war nicht so, so wichtig, Management und so weiter. Und dadurch, dass jetzt die Budgets natürlich knapper sind, muss man ganz anders kalkulieren. Es hat sich sehr viel von der Arbeit verlagert in die, in die Keller auch der Musiker, die dann sagen, komm, das kann ich zu Hause, da will ich, brauche ich nicht dafür bezahlen, mache ich selber ein bisschen mehr. Also, insofern war es schon hart, dass wir unser Studio zum Beispiel aufrechterhalten konnten, aber das hat ganz gut geklappt. Wir haben immer noch gut Arbeit. Allerdings die Art und Weise zu produzieren, hat mit der alten nicht mehr so viel zu tun. Es ist wirklich ein anderes Arbeiten. Und wir machen jetzt auch viel so, weil wir sehr viele Leute ernähren müssen mit dem Studio. Wir haben in Berlin auch noch ein kleines Studio. Äh, machen wir viel auch so Hörspiel, äh, Hörbuchproduktion, Podcasts. Seit neuestem sehr viel. Das heißt, damit auch sozusagen die Balance mit dem, mit dem Income stimmt, würden wir mit Musik allein es schwerer haben, als wenn wir jetzt auch noch so multimediale Sachen produzieren.
1: Aber der Musikindustrie geht es wieder besser in den letzten Jahren,
2: oder? Hört man. Ja, wobei man sagen muss, das ist sehr ungleich verteilt. Es ist so, dass die Spitze, sagen wir mal, jetzt plötzlich wieder durch Online, Spotify und so weiter, die Spitze wieder richtig gut verdienen Und die Plattenfirmen, die großen Labels verdienen jetzt auch wieder, die siehst du ja auch wieder mit dem Grinsen durch die Straße gehen, die Freunde von da, während die ja auch ziemlich lang rein depressiv eher so rumgeschlurft sind. Aber was eben der Kack ist, die, der Mittelstand und die Subkultur, die suchen sich wahnsinnig schwer. Also bis du da mal eine Existenz fristen kannst als Musiker, da musst du schon relativ weit hochkommen unter einer, was weiß ich, fünf Millionen Spotify Streams musst du eigentlich anfangen. Und das Dumme ist eben, dass dadurch die Ressource, dass Musik sich entwickeln kann und wieder nach oben kommen dort, wo man dann, wo man überleben kann, die wird dadurch sehr stark geschmälert. Weil jeder, jeder von, den, von den mittelständischen Musikern muss entweder noch bei McDonalds arbeiten oder muss irgendeine Pizza ausfahren. Das ist auch nicht so wahnsinnig förderlich, wenn du richtig fett Musik machen willst und dran glaubst.
1: Du bist dann äh, in deiner Funktion als äh, Produzent äh, von der Musikseite quasi zur GEMA gekommen. Wie landet man da im Aufsichtsrat der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte? Wie bist du da reingerutscht,
2: um Gottes Willen? Um Gottes Willen, das ist eine super Sache. Also erstens, du, das ist ein Ehrenamt und du kommst, wirst einfach gewählt. Es gibt dort, es ist ja ein Verein, die GEMA, ist eigentlich der Verein aller Singer, Songwriter, Schreiber und Schreiberfrauen in Deutschland plus ihre Verleger. Und die treffen sich einmal im Jahr und dann wählen die ihre Vertreter in den Aufsichtsrat, sozusagen, wo man aufpassen muss, dass, das, dass die Geschäfte halt ordentlich laufen. Im Prinzip ein bisschen wie bei einer AG. Du repräsentierst aber halt nicht die, die Aktionäre, sondern die Mitglieder. Und da bin ich gewählt worden, weil ich damals, ich war früher schon immer so Klassensprecher und so komisches Zeug. Und bin völlig eigentlich gegen so Verbände. Früher gewesen Fand es immer ätzend. Aber wir haben dann schon gemerkt, dass wir uns ein bisschen organisieren müssen, also die Kreativen. Und äh, da war eben ein Weg da in der GEMA, ein bisschen was zu bewirken, wenn man sich da wählen lässt. Und die, die haben gemeint, den Wälmer den Glatzkopf und dann haben, jetzt sitze ich da.
1: Du wirst als die coole Socke der GEMA bezeichnet. Wie steht es denn sonst so um den Coolness-Faktor der GEMA insgesamt?
2: Coole Socke? Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, dass wir eine Verjüngung gemacht haben. Ich glaube, als ich damals, ich war damals einer der Jüngsten, der gewählt wurde, Jetzt sind noch ein paar dazugekommen, die Zeit vergeht ja dann auch, jetzt bin ich ja schon ganz schön lang dabei, ich weiß gar nicht, 12, 14, 15, ich weiß nicht, ziemlich viele Jahre. Ähm, ob ich jetzt noch so cool bin wie am Anfang, das, bin ich mir nicht. das müssen andere bewerten, aber was, was ich schon versuche ist, ich möchte unbedingt die ganze junge Generation wieder stärker einbinden in die GEMA. Es ist ein tolles Solidarsystem, es wird einfach falsch eingeschätzt, weil... Im Prinzip ist es unsere Standesvertretung, muss man eigentlich sagen. Das heißt, wir hätten, wenn jeder von uns einzeln verhandeln müsste mit den Radiosendern über Honorare oder so, das könntest du vergessen und das ist eigentlich fast so was Gewerkschaftliches, dass wir sagen, gemeinsam werden wir da repräsentiert und da werden für uns Tarife verhandelt, die wir sonst nie kriegen würden und das finde ich echt eine tolle Sache.
1: Warum hat denn, die gehen mal bei der Jugend teilweise so einen, so einen schlechten Ruf, hat das mit, der, mit dem Internet zu tun, mit, mit YouTube und so Kampagnen, die da gefahren werden?
2: Also momentan hat es massiv mit der gerade existierenden Kampagne zu tun, wo wir extrem drunter leiden und wir versuchen dauernd mit Sachargumenten. Das ist halt ein bisschen schlimm in unserer heutigen Zeit, dass du dass Sachargumente so oft nicht gehört werden. Wenn du es nicht in zwei Sätzen ausdrücken kannst, dann ist dein Argument scheiße. Ja, also Und diese Verknappung und Verkürzung der Zusammenhänge ist ein wahnsinniger Blödsinn. Unsere Welt wird ja eher komplizierter. Das heißt, wir versuchen oder wir müssen... Schon gehört werden in unseren Argumenten mehr als zwei Sätze, damit die Leute verstehen, was die GEMA ist. Und es ist halt super leicht zu sagen, sowas wie Finanzamt, der ganze Käse, der da immer so kommt, was überhaupt sachlich wirklich nicht fundiert ist. Aber es ist einfach so eine Stimmung unter den Jungen, dass es cool ist, die GEMA uncool zu finden. Das ist ganz schwer, dagegen anzukommen. Und das versuche ich so ein bisschen. Und mittlerweile haben wir sehr viele junge Leute, die sich auch ein bisschen mehr jetzt zu Wort melden und die GEMA auch verteidigen. Das hilft, aber das dauert Jahrzehnte, bis wir da besseres Image kriegen.
1: Was sind sonst so eure aktuellen Herausforderungen?
2: Also die größte ist jetzt natürlich YouTube momentan. Ich weiß nicht, wie up to date dieser Podcast sein darf, aber da war jetzt heute Nachmittag die Entscheidung in Straßburg. Ein riesiger Erfolg, ehrlich gesagt, für alle, die nicht wollen, dass das ein rein populistisches, ferngesteuertes Medium wird, YouTube, sondern dass da noch irgendwie Argumente sich auch mal durchsetzen. Ich hätte es nicht gedacht und es ging, glaube ich, auch um fünf Stimmen heute gerade noch gut aus. Das war jetzt ein Thema, das hat uns extrem beschäftigt, weil wir auch in den Social Media so irrsinnig beschimpft wurden. Wir haben alle, die ganzen Aufsichtsräte und alle Beteiligten immer wieder versucht, rein argumentativ und ohne Blaming von, von der Gegenseite zu versuchen, uns zu erklären, aber es schafft, es funktioniert nur in Teilen.
1: Ähm, die Aufsichtsratsarbeit ist ja ehrenamtlich, das äh, muss also auch irgendwie dir was bringen. Was macht dir am meisten Spaß an deinem Job, an diesem jetzt?
2: Also da ich Grunde meines Herzens trotz aller Widrigkeiten noch ein Idealist bin, macht mir am meisten Spaß, wenn inhaltlich tolle Sachen mit, nach sehr vielen Kämpfen sich mal durch, wenn da mal was Positives passiert und das, das gibt es, diese Erfolgserlebnisse, wo man einfach merkt, oh, es geht doch langsam voran, die Künstler werden ein bisschen mehr wertgeschätzt, es wird verstanden, warum zum Beispiel ein Autor ein bisschen bezahlt werden muss für seine Arbeit. Es gibt, das sind so die Sachen, glaube ich, warum ich es mache, weil einfach diese Sagen mal winzig kleinen Weltverbesserungen, die, die sind eigentlich das, was einem am Leben erhält, ideell.
1: Du engagierst dich dann auch bei der Initiative Musik. Da wären wir jetzt äh, bei der Initiative Musik. Du bist im Aufsichtsrat und in der Jury. Wie passen alle diese Dinge, die du machst zusammen oder wie passt die Initiative Musik da rein?
2: Also die passt aus meiner Sicht ganz toll da rein, weil es ist einfach eine unheimlich tolle Aufgabe, ein bisschen Geld, was, was von der BKM kommt, also vom Staat sozusagen verteilen zu dürfen, dorthin, wo ich vorhin gesagt habe, dass dort so gerade die Mittelschicht und so und der, der Underground und die Subkultur so ein bisschen zusammenbrechen. Das, das war sozusagen höchste Zeit, weil es gab ja früher so eine Popförderung nicht. Und jetzt können wir da ein bisschen Geld verteilen in die Szene und es ist ein ganz tolles Erfolgserlebnis zu sehen, wie das wirklich funktioniert und dass dann äh, teilweise Projekte von Bands über zwei, drei Alben vielleicht finanziert werden können und plötzlich zack, bumm haben dies geschafft und haben dann plötzlich auch einen Erfolg. Mir geht es da nicht so sehr um wirtschaftlichen Erfolg, aber künstlerischen Erfolg. Auch da brauchst du einen langen, langen Atem und wir helfen den, den Künstlern zu atmen für die Zeit, wo eigentlich niemand anders für sie da ist und das ist natürlich großartig.
1: Du kriegst durch die Juryarbeit natürlich auch so einen guten Überblick über die aktuelle Musikszene oder die, die Bands, die es irgendwie gerade aktuell schaffen wollen. Was ist da dein Eindruck? Steht gut?
2: Das hält mich total jung. Also, ähm, Manchmal ist man traurig, weil ich persönlich bin so ein Freak. Ich will immer so Avantgarde und Experiment und Entwicklung und wilde Sachen. Da passiert nicht immer so viel, wie ich es mir wünschen würde. Vielleicht auch, weil die Leute dann auch nicht unbedingt immer Anträge stellen. Die sind vielleicht noch noch abgekapselt in irgendwelchen abgefuckten Proberäumen oder so. Aber im Prinzip äh, würde ich sagen, Innovation gibt's jetzt natürlich auch noch. Man muss immer die suchen und muss immer aufspüren und so aber, aber ich finde, jeder weiß es jetzt in den letzten drei Jahre der Hip-Hop, was sich da getan hat. Das ist einfach großartig. Übrigens eben auch nicht nur sozusagen jetzt die Texte, sondern auch auf der Beat-Ebene. Es ist eine ganz neue, fast schon, fast ein neues Genre entstanden. Das wissen ja auch alle, aber es gibt immer wieder spannende Sachen, die aber, und das will ich betonen, meistens irgendwie erstmal aus der Subkultur kommen. Ja, ich meine, Kendrick war früher, der war auch ganz unten ja, und hat rumgefreakt und keiner hat das gecheckt, dass der so fett wird. Aber das hat sich in dem Fall zum Beispiel, setzt sich halt Qualität dann doch durch und sowas ist großartig.
1: Wir haben schon mit ein paar Jurymitgliedern gesprochen, die gesagt haben, sie setzen sich dann in ihrer Arbeit natürlich so über Genregrenzen hinaus. Wie wählst du die Projekte oder Künstlerinnen oder Künstler aus, denen du dann dein, deinen Daumen nach oben gibst?
2: Das fällt mir relativ leicht, weil ich tatsächlich, weil ich auch mit, viel mit, mit neuer zeitgenössischer Musik und, und neuer Musik und so, also aus dem E-Bereich mich auch beschäftige und Jazz und so. Also ich bin so ein bisschen so ein, schon übergenremäßiger Freak, aber was bei mir immer zählt, mein, mein Leitfaden ist: Hat es eine künstlerische Tiefe? Ist es wirklich sozusagen hat es wirklich eine Aussage? Ist es wirklich kraftvoll? Und hat es Innovation? Das sind immer so meine zwei Leit wenn man sich da ziemlich klar danach richtet, kommt man ganz schön weit und kann sehr klare Entscheidungen treffen.
1: Wir haben auch gehört, die Bandfotos sind wichtig. Wie wichtig ist dir das? Oder was, ist dir, was guckst du als erstes an? Oder was machst du als erstes auf, wenn so ein Antrag
2: kommt? Oh Gott, Fotos, nee, nee, ich mache immer, das ist wirklich definitiv so, immer erst die Audios, also die Files und höre immer erst rein und dann fütter ich mich dann, das Foto kommt bei mir relativ spät, also klar, du kriegst, ich finde dann mit der Musik, natürlich entschlüsselt sich da noch was, wenn du siehst, wer ist, wie schaut der Künstler, die Künstlerin aus, aber es hat bei mir überhaupt nicht im Folgen, tatsächlich nicht.
1: Okay, ähm was denkst du jetzt nach zehn Jahren Initiative Musik, was, was ist der nächste Schritt, wo, wo muss es hingehen?
2: Ich finde, es hat einen tollen Weg genommen. Also wenn man guckt, wo es herkam, wo es jetzt schon ist, natürlich wünscht man sich immer bei den Förderinstrumenten mehr Fördermittel. Klar, es ist immer zu wenig, weil eigentlich will man so gern ganz viel fördern, was man aber aufgrund der Beschränktheit der Mittel nicht kann. Dies geht an die Frau Grütters, aber die weiß das von mir schon so ein bisschen. Also dass, wir, dass die Zukunft heißt, es kann noch größer werden, es kann sich noch ausweiten. Aber ich finde tatsächlich, dass die Initiative jetzt gerade, wir haben ja gerade so ein bisschen einen Schritt nach vorne nochmal gemacht, eine ziemliche Vergrößerung noch mit zusätzlichen Projekten, jetzt wirklich toll sich entwickelt hat. Also ich will jetzt eigentlich nicht klagen, es kann immer noch besser gehen, aber es ist eine tolle, auch gut funktionierende Institution. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Ralf Weigand war das Produzent, Komponist und Aufsichtsratsmitglied der Initiative Musik.
0: Initiative Musik Backstage.
3: Ich bin Monika Roscher von der Monika Roscher Big Band. Wir sind ein buntes musikalisches Klangverbrechersyndikat und operieren aus München. Los ging es damit, dass wir das Big Band Konzept entführt haben um es mit möglichst vielen gefährlichen musikalischen Substanzen zu strecken. Das Endprodukt versuchen wir überall hineinzuschmuggeln. Das heißt, wir infiltrieren Jazzclubs und Elektronikfestivals gleichermaßen. Zu unseren Kunden gehören aber anscheinend auch viele Frank Zappa-Fans. Wir haben mit der Unterstützung der Initiative Musik eine große Tour gespielt und unser zweites Big-Band-Album Of Monsters and Birds aufgenommen. Wir hatten jetzt die finanziellen Mittel, ein musikalisches Endprodukt in einem Reinheitsgrad herzustellen, der vorher nicht möglich war, in einem der weltbesten Klanglabors in Süddeutschland. Über die Tour konnten wir unsere Produkte im großen Stil verchecken und neue Kundschaft gewinnen. Ein paar sind echt süchtig geworden nach dem Zeug. Wir möchten uns bei der Initiative Musik und dem großartigen und immer hilfsbereiten Team herzlich bedanken für die tolle und freundliche Unterstützung. Das hat uns als Band echt weitergebracht. Gut, dass es euch gibt.
1: Danke und Grüße nach München an unseren Überraschungsgast in dieser Folge, Monika Roscher. Was sind es eigentlich für Bands, die sich bei der Initiative Musik um Förderung bewerben? Das war es Marc Chung, den ich in Berlin-Mitte getroffen habe. Er ist Musikverleger, Aufsichtsratsmitglied der Initiative Musik und sitzt auch von Anfang an schon in der Jury. Das heißt, die mehr als 3000 Anträge in den letzten Jahren, die hat er sich alle angeschaut und die Bands angehört. Du bist Aufsichtsratmitglied der Initiative Musik und Jurymitglied in der Bandförderung. Du bist quasi Insider, aber für jeden bedeutet diese Initiative Musik irgendwie ein bisschen was anderes. Deswegen die Frage ganz zum Anfang, was ist es bei dir? Was verbindest du mit der Initiative Musik?
4: Ja, ich, ich habe sogar das Förderprogramm mitentworfen vor vielen Jahren. Ähm, was ich damit verbinde, ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Es ist jedenfalls die, äh, soweit ich weiß, einzige und bundesweit funktionierende Förderung von Popmusik. Das verbinde ich wohl mit dir. Ich, ich verbinde noch eine Menge Erinnerungen und all das, aber es ist was anderes.
1: Darum geht es heute auch. 1.400 Förderungen in zehn Jahren, das gehört wahrscheinlich zu den Erinnerungen dazu, heißt mehr als 3.000 Anträge. Du sitzt in der Jury, ich gehe davon aus, du hast dir das alles angehört, was da reinkam und durchgelesen, alle Konzepte. Du hast deswegen auch den Überblick, wer bewirbt sich denn um die Förderung bei der Initiative Musik. Also ist da ein roter Faden erkennbar?
4: Naja, durch die Vorgabe des Deutschen Bundestags bei der Gründung, dass Rock, Pop und Jazz zu fördern sei, ist die Stilrichtung eigentlich schon mal grob vorgegeben. Da kann man sich immer ein bisschen streiten, wo Rock, Pop und Jazz endet und wo da die Grenzen sind. Aber es ist vielleicht einfacher festzustellen, was man nicht fördert dort. Das ist dann eben Schlager oder Oper.
1: Gibt es sonst irgendwie so einen, so einen roten Faden, was so... Ähm vielleicht Entwicklungsstadium der Bands angeht, wo die sich gerade befinden?
4: Naja, natürlich. Also es, es war sowohl bei der Aufgabenstellung ähm, klar, dass es ähm, einen Schwerpunkt geben sollte auf Nachwuchsförderung und einen Schwerpunkt geben sollte auf Themen, die potenziell Exportthemen sein können. Ähm, und es war auch inhaltlich so, dass das Geld wird am dringendsten eigentlich immer im Nachwuchsbereich gebraucht, weil es da am riskantesten ist zu investieren und weil da am wenigsten Geld fließt zunächst mal.
1: Du hast das Exportieren angesprochen. Äh, stehen da Bands im oder werden der Bands bevorzugt, die Englisch singen, oder ist das schon kein Thema mehr?
4: Das war eigentlich noch nie ein Thema. Es ist noch nicht nachgewiesen, dass man besser exportabel ist, wenn man Englisch singt. Ich sage, Rammstein ist, glaube ich, die im Moment best exportierende deutsche Band und ich glaube, die singen Deutsch. Aber neben Rammstein
1: fällt mir dann auch nicht so viel ein.
4: Ja, das liegt daran, dass nicht so viele deutsche Bands bisher erfolgreich im Export tätig sind.
1: Das liegt aber nicht an der Sprache.
4: Naja, also die Diskussion ist so, so alt wie, wie also äh, nein, ich glaube, es liegt nicht zwingend an der Sprache. Wie gesagt, das widerlegen Rammstein natürlich und ähm, auch Kraftwerk sind nicht unbedingt deshalb international erfolgreich gewesen, weil sie Titel in Englisch gemacht haben. Aber es kann schon helfen natürlich, also vor allem, wenn die Texte, also was nicht hilft, ist, wenn man Englisch singt, aber so klingt wie eine englische Band und es hilft auch nicht, wenn man Englisch singt und die Texte für jeden, der Englisch versteht, nicht so richtig Sinn machen oder keine Emotionen auslösen und so weiter. Texte sind schon sehr wichtig, also im englischsprachigen Ausland noch wichtiger als hier. Aber ich glaube, man kann auch Deutsch singen, und das heißt nicht unbedingt, dass man nichts international machen kann.
1: Woran liegt es denn, dass so wenige deutsche Bands im Ausland erfolgreich sind, dass immer Rammstein sofort als erstes noch einem einfällt? Liegt vielleicht daran, dass es dieses Exportbüro erst seit zehn Jahren gibt? Also hat es es dringend gebraucht? Ach. Ich
4: frage mich sehr, wie wie viel Beitrag Exportbüros äh, zum Erfolg im Export wirklich leisten können. Ich glaube, da sollten wir äh, bescheiden sein, weil ähm, die Beispiele, die ich kenne, die funktionieren. Ehrlich gesagt, die meisten davon hätten auch ohne Exportbüros funktioniert und fast alle Länder betreiben Exportbüros und probieren und suchen immer neue Wege zu tun. Ich gehöre zu den vielen Leuten im Musikgeschäft, die die zahllosen E-Mails, die von Exportbüros kommen, ungelesen löschen. Das ist leider eine Realität. Insofern ist es richtig, das haben die mittlerweile auch gemerkt und schreiben nicht mehr so viele E-Mails, sondern suchen andere Wege. Aber das, also staatliche Unterstützung ist nicht immer ganz unkompliziert in dem Bereich. Ich glaube, es ist trotzdem richtig, dass wir versuchen zu unterstützen. Es gibt ein paar Maßnahmen, die einfach sinnvoll sind, ich sage mal eine Tourförderung, weil es immer schwierig ist, Konzerte im Ausland wahrzunehmen, weil es immer mehr Geld kostet, als es einbringt, vor allen Dingen zu Anfang. Also eher die praktischen Dinge funktionieren, aber ich würde mir nicht einbilden wollen, dass wir mit dem Büro für Exportförderung den Erfolg, den internationalen Erfolg garantieren können.
1: Wir kommen nochmal zu, zum konkreten Ablauf von so einer Förderrunde. Also wie läuft das ab? Einerseits natürlich für Künstlerinnen und Künstler, also vom Antrag bis zur Förderung. Wie viel Zeit muss man da einplanen und wie viel Aufwand?
4: Naja, ich, also ich stelle jetzt selber kaum Anträge. Insofern sollte man da eher mit Künstlern reden, die das machen. Wir haben uns, als wir das Konzept erarbeitet haben, war uns ein sehr wichtiger Punkt, das so niedrigschwellig zugänglich zu machen wie möglich, weil wir haben eben gesehen, dass andere Fördermaßnahmen kaum in Anspruch genommen werden, fast gar nicht. Und haben das deshalb von Anfang an versucht, sehr praxisnah zu konzipieren. Das heißt auch, den Aufwand so gering wie irgend möglich zu halten, Antrag zu stellen. Man kann natürlich nicht Steuergelder vergeben oder beantragen, ohne gewisse Mindestanforderungen zu erfüllen. Man muss schon sagen, was man mit dem Geld machen will. Man muss sagen, wenn man ist. Man muss das auch nachweisen. Der Bundesrechnungshof stellt da eine ganze Menge Ansprüche. Da muss man halt den Weg finden. Aber wir haben uns sehr bemüht, das so einfach wie möglich zu machen. Ich glaube, es ist überschaubar. Wir sehen eben auch an der Menge der Anträge, die gestellt werden und was ich auch höre von Antragstellern, ja, es ist Aufwand. Aber es ist, also es ist im Verhältnis zu dem, was möglicherweise rauskommt, es ist überschaubar. Ähm, nicht zu vergessen ist, dass der Aufwand äh, vielleicht auch später in der Abrechnung eher liegt, als weil man muss dann auch belegen, was man mit dem Geld gemacht hat. Auch da kommt man nicht dran vorbei. Also insofern den, den Antragstellungsprozess kenne ich selber jetzt auch nicht so gut. Was danach passiert ist, die Mitglieder der Jury, so ist das jetzt seit ein paar Jahren, voten dann oder bearbeiten die Anträge zu Hause oder wo immer sie sind online und geben Votum ab. Und wir haben dann eine große Sitzung, ähm, am Ende, wo wir uns zusammensetzen und im Grunde hauptsächlich über die Umstrittenen, also die Fälle, wo es unterschiedliche Voten gibt und die nicht ganz einheitlich sind, äh, uns dann austauschen. Die diskutieren tatsächlich, es macht auch Spaß, es ist auch sehr viel Sachkenntnis in der Jury.
1: Was war der zuletzt im Diskussionsfall?
4: Ja, da wir haben 150 Anträge
1: oder einer der der im Gedächtnis geblieben. ist.
4: Jetzt, ich versuche. Na naja, was immer wieder ein Thema ist, ist ähm, sind wir die was ich interessant fand an der Initiative Musik ist eigentlich, dass das erste Mal war, dass so ein Instrument ich sag mal ressortübergreifend, wie man glaube ich aus der Politik sagen würde, angelegt wurde. Wir haben in all den Jahren davor immer das Problem gehabt, dass wenn wir versucht haben mit Politikern zu sprechen, dass man im als Musikwirtschaft, sage ich jetzt mal, dass man bei den Kulturpolitikern eben gesagt bekam, ja, aber ihr seid ja eigentlich Wirtschaft und ihr habt auch Unternehmen und das ist doch eigentlich Popmusik, gerade ist doch Wirtschaft und äh, im Wirtschaftsministerium hörte man auch leicht, aber ihr müsst doch zu den Kulturleuten gehen. Ähm, das Konzept Creative Industries, ist mittlerweile reden wir über ein Thema, das seit eigentlich seit zehn Jahren, würde ich mal sagen, bei allen ähm, verstanden worden ist, dass das eben, sich nicht an die Ministerienstruktur hält, sondern eben ressortübergreifend relevant ist. Das hat sowohl mit Kultur zu tun, als auch mit Wirtschaft. Hat auch mit sozialen Dingen zu tun, mit Arbeitswelt und all diesen Dingen. Krankenversicherung. Und insofern, die Initiative Musik war von Anfang an äh, ressortübergreifend konzipiert. Das heißt, dass äh, außer dem, dem BKM, also der, der oder damals dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, ähm, war das Wirtschaftsministerium auch involviert. Und wir haben auch... Die Förderung so konzipiert wie Wirtschaftsförderung. Ähm, es ist jetzt eine längere Geschichte, aber ich erzähle sie auch gern, wenn du kannst ja schneiden, wenn du willst. Ähm, tatsächlich, am Anfang haben wir gesagt, wir wollen eigentlich nicht noch eine Jury aufstellen, wir wollen keine Talentjury sein, was ich auch sehr richtig und wichtig fand selber. Außerdem hat damals noch der Aufsichtsrat votiert für die Anträge und der Aufsichtsrat hat ein Durchschnittsalter, das ihn komplett disqualifiziert hätte als Talentjury, sondern wir haben. Wir hatten auch sehr begrenzte Mittel und haben deshalb gesagt, okay, Wirtschaftsförderung funktioniert im Grunde so, dass man guckt, wo sind Leute bereit, Geld zu riskieren, ihr eigenes Geld zu riskieren. Und wenn wir sehen, Leute sind bereit, in junge Künstler zu investieren, hohes Risiko, aber sie nehmen ihr eigenes Geld in die Hand, nehmen wir das mal als einen Hinweis, dass es das vielleicht eine Chance hat. Und wir glauben jetzt mal nicht, dass wir das besser wissen als die Leute, die da ihr eigenes Geld riskieren. Und wir haben ein bisschen gesagt, lass uns doch versuchen, die Leute zu unterstützen, die in junge Künstler vor allem investieren oder überhaupt in Künstler. Und ähm, ich glaube, das ist im Prinzip auch ein guter und richtiger Ansatz gewesen, ähm, der dann tatsächlich auch dazu führt, dass man nicht unbedingt drauf guckt, gefällt mir die Musik. Und mittlerweile hat sich so ein bisschen verändert, weil wir jetzt dann irgendwann das doch in eine Jury übergeführt haben, in der eben zwölf Juroren sitzen, die ähm, sich mit Musik besser auskennen als der Aufsichtsrat. Ich darf da trotzdem noch dabei sein, freundlicherweise. Ich glaube, drei Mitglieder des Aufsichtsrats sind auch Mitglieder der Jury. Und da kommen wir doch mehr in so eine inhaltliche Diskussion auch, ist das eigentlich gut? Also eigentlich, es ist ja oft nicht zu trennen, sondern es geht dann schon auch darum, glaubt man, dass es eine Chance hat? Und darüber kann man natürlich trefflich diskutieren. Und dann gibt es natürlich Themen, wo ich sagen würde, die haben absolut eine Chance, aber die gefallen nicht allen. Also ich sage mal, wie Luxuslärm oder Tim Bensko oder also Themen, die absolut erfolgreich, auch wo man sehen konnte, die könnten sehr gut erfolgreich sein. Ähm, wo wir dann durchaus diskutieren, wo äh, ich zum Beispiel der Meinung bin, so wie die Initiative Musik konzipiert ist als Wirtschaftsförderung, die eben auch eine Infrastruktur und die Entwicklung von einer Musikwirtschaft, die dann auch eben in riskantere oder in innovativere Themen investieren kann. Dafür braucht man nämlich auch kommerziell erfolgreiche Künstler. Ähm, ich habe zum Beispiel, äh, obwohl trotz meines musikalischen Hintergrunds äh, öfter mal dafür votiert, äh, kommerziell potente Bands und Künstler zu unterstützen, auch wenn mir die Musik überhaupt nicht gefiel.
1: Put ab, <lacht> für so viel Selbstlosigkeit.
4: Ja, ich meine, ich kann mir selber, was ich mir anhöre, kann ich mir immer noch selber aussuchen und beim Antrag, das halte ich aus.
1: Ich wollte gerade sagen, rein organisatorisch, wie machst du das? Schließt du dich ein Wochenende ein und es gibst alle CDs durch? Oder nee, es geht, funktioniert online, also wie, wie machst du das?
4: Na, ja, man muss da schon die Zeit für einplanen und ein Wochenende reicht nicht. Also du kannst es, also es macht Sinn, wenn du Juror bist, das mal kurz durchzurechnen. Also viel mehr als vier Anträge in einer Stunde schafft man nicht, wenn man berücksichtigt, man muss sich mal die Musik anhören, man muss sich mal angucken, die Website, man muss sich den Marketingplan angucken. Also vier in der Stunde kommt so hin. Das heißt, wenn du 150 Anträge oder 120 Anträge hatten, wir früher öfter mal, da hast du schon 30 Arbeitsstunden, das sind dann so acht Stunden Tag und das, wie viel? vier volle Tage.
1: Pro Jahr, oder?
4: Nee, wir machen es viermal im Jahr. Ah, ja. Also es sind, also es sind, also ich plane zwei Wochenenden, also ich, zwei Wochenende, in denen ich mir nichts vornehme und dann die Abende halte ich auch noch ein bisschen frei und dann geht das. Aber so viel Zeit muss man sich schon nehmen.
1: Dann hast du aber vielleicht auch einen ganz guten Überblick, wie die deutsche Musiklandschaft sich so entwickelt gerade, oder?
4: Das ist tatsächlich, was mir Spaß macht dabei, weil mittlerweile das doch so ist, also das ist ja die erste Förderung wirklich, die so breit angenommen worden ist und das wird im Moment eben eher mehr, wobei, um auf die Frage ein bisschen zurückzukommen, Tendenzen da drin, wir sehen schon, dass es Bundesländer gibt, in denen dass mehr Musiker wissen oder umsetzen, also ich sage mal Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen macht sehr viel oder stellt sehr viele Anträge. Einige Gegenden stellen fast keine, Sachsen-Anhalt, Nürnberg kommt selten was, Bremen, ab und zu mal einer. Wie gesagt, es gibt da sehr große Unterschiede, aber im Großen und Ganzen ist es doch jetzt so, und das, das finde ich natürlich selbst ganz interessant, für mich auch beruflich interessant, dass man doch so einen Querschnitt kriegt von was sind so an, was ist an Projekten gerade so unterwegs und wer stellt da Anträge.
1: Und was ist so einer einer der Trends, die du erkennen kannst? Wird's rockiger, wird's softer, wird's äh, schlageresker, wird's härter?
4: Ich 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 habe ich habe ein kritisches Verhältnis zu Trendforschern, aber äh, ich, ich finde ja viel Vielfalt eine sehr gute Sache in Musik, sehr unterschiedliche Musik und äh, sie ist weiterhin sehr unterschiedlich. Ich glaube, die Trends sind dann nochmal eine andere Sache. Ich glaube, ich habe gehört, deutscher Hip Hop läuft gerade ganz gut.
1: Cloud, Cloud Rap, <lacht> habe ich gehört. Ähm, du hast ja ein eigenes Label auch. Was passiert denn, wenn sich ein Act von deinem Label bewirbt? Ja. Das ist ja ein Interessenkonflikt.
4: Ja, absolut. Ich, ich habe kein Label zum Glück. Ich habe vermieden all die Jahre ein Label. Der Freibank ist ein Verlag. Viel einfacher. Nee, es ist, es ist eine Beleidigung, ist es noch nicht ein Label zu sein. <lacht> Nicht ganz so schlimm, aber na ganz klar, also ja, enthalte ich mich dann beim Voting und ich verlasse den Raum, wenn der Antrag diskutiert wird, das machen wir alle so und das gehört sich auch so.
1: Wie kommen deine Bands durch ohne dich?
4: Das entscheiden die anderen Juroren dann ohne mich halt. Manche kommen durch, manche kommen nicht durch, so wie es ist. Also das ist die Initiative ist, wie gesagt, also aus, aus meiner Sicht sollte sie es auch nicht so sein. Das soll jetzt nicht noch eine reine Talent-Jury sein, die sagt, ja, das finden wir jetzt ganz cool und dufte. Sondern wenn ein Projekt Hand und Fuß hat, wenn man sieht, die Leute wissen, was sie tun, wenn sie selber Geld in die Hand nehmen, sind das eine Menge Gründe, die dafür sprechen. Wenn es, okay, wenn es wirklich was ist, wo man denkt, okay, das gibt es jetzt schon so oft und besser, okay, dann. Außer muss man das nicht fördern, aber ähm, wie gesagt, das entscheidet die Jury und wenn der Antrag gut ist, sind die Chancen eigentlich auch relativ gut. Also gut im Sinne von schlüssig.
1: Du bist stellvertretender Vorstandsvorsitzende des VOT, richtig, oder? Stimmt das?
4: Äh, ich, ja, das ist, mein, das ist mein Berufstipp eigentlich. Ich war sechs Jahre Vorstandsvorsitzender. Ich habe jetzt entdeckt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender viel besser. Muss man nicht überall hingehen, kann aber machen, was man möchte.
1: Merke ich mir. Ähm, gerade im Hinblick auf Indie-Labels, was bringt, was bringt denn diese Förderung der deutschen Musiklandschaft in der Hinsicht? Also du hast schon gesagt, du wurdest natürlich auch mal gerne für Sachen, die kommerziell erfolgreich werden könnten, aber…
4: Nicht nur. Heißt, <lacht> Nicht nur.
1: heißt es vielleicht, dass auch die, die Indie-Landschaft wieder so ein bisschen diverser und besser vertreten ist?
4: Naja, es heißt vor allen Dingen, also wir haben… Es wird ja gerade alles ein bisschen besser in der Musikwirtschaft, ein bisschen. Aber gegründet haben wir, ist glaube ich gestartet so 2007 oder 2008. So rum. Das war eine Zeit, in der es Labels wirklich extrem schlecht ging. Also weil die Verwertung von Musikaufnahmen durch Dinge, von denen man jetzt nur noch so hört, so Piraterie gab es mal, das ist ja quasi erledigt. Ja. Also es war schwierig für Labels. Und Labels haben, ähm, haben extrem wenig Geld verdient und äh, vor allem dann eben auch sehr wenig investiert. Ähm, und vor allem waren auch tatsächlich gerade Investitionen in innovative und, ähm, und neue Projekte waren objektiv eigentlich ökonomisch gar nicht mehr zu rechtfertigen, weil die Risiken, dass es nicht klappt, immer sehr hoch sind und bei sowas besonders hoch. Und wenn es innovativ ist, es gibt Ausnahmen, aber sehr wenige. In der Regel, wenn es, wenn es bahnbrechend und neu ist, muss man auch davon ausgehen, es wird eine Weile dauern, bis es so viele Leute mögen oder erreicht hat, dass das sich rechnet und ähm, das war ja auch die Idee, dass dass man gerade diese Art auch auch durchaus die innovativen Teile, also ich habe nicht nur für, ich habe auch für kommerzielle Projekte gestimmt. möchte doch mal da klarstellen, aber natürlich be mit besonderer Überzeugung für innovative und, ähm, und neue Projekte. Aber was das natürlich getan hat, es hat einfach die, die finanzielle Situation, gerade bei der Investition in junge Künstler, erleichtert. Wir zahlen ja, wir haben ja gar nicht genug Geld gehabt, um da alles zu übernehmen. Das wird auch nie, dafür hätten die Mittel nie ausgereicht. Aber wir können Zuschüsse leisten, also 40 Prozent bezuschussen wir ja von bestimmten Maßnahmen, muss man auch dazu sagen. Und das hat natürlich in die Labels geholfen und es hilft vor allem deshalb Independent Labels, vor allem weil einfach Independent Labels mehr als 80 Prozent aller neuen Veröffentlichungen veröffentlichen und gerade in dem Bereich junge, neue, innovative Künstler findet da besonders viel bei den Independents schon immer statt. Das kann man auch nachweisen, nachlesen. Majors steigen eben in aller Regel erst später ein, wenn es bereits Erfolg hat.
1: Du sagst, es das das verbessert sich langsam alles wieder. Ist es generell eine gute Zeit für junge Künstlerinnen und Künstler und Bands?
4: Schwierige Frage. Ähm, ich bin ja Optimist, insofern ist es immer eine gute Zeit eigentlich, aber ähm, ja, natürlich, Also was sich verbessert ist, das, das sind die einfachen Zahlen. Die Einnahmen in, für Musikaufnahmen sind wieder besser geworden. Wir haben, können uns wirklich nicht beschweren oder wollen uns auch sicherlich nicht beschweren. Wir haben seit drei, vier Jahren in den meisten Ländern wieder Wachstum. Jetzt stagniert es gerade ein bisschen in Deutschland wieder. Aber es geht nicht mehr jedes Jahr bergab, wie es vorher war. Aber wir kommen natürlich von einer Position, wo wir weniger als die Hälfte von dem, an Umsatz haben, was, was diese Industrie mal gehabt hat. Das sind Veränderungen, die gibt es immer wieder mal. Das ist eine relativ radikale, aber es wird gerade ein bisschen besser. Ähm, für junge Künstler ist es seit vielen Jahren, finde ich, sehr schwierig, weil der Vorteil, dass man sehr viel selbst machen kann, ähm, das ist natürlich eine gute Sache, wobei das kann auch sehr von der Musik ablenken. Wie glaube ich jetzt mehr und mehr Künstler selber auch so ein bisschen merken. so die ganzen Plattformen zu managen, äh, das ist schon ein unheimlicher Zeitfresser. Manche können es ein bisschen besser, für manche ist es wirklich, ähm, er lenkt es hier wirklich von dem ab, was bei der Musik eigentlich wichtig wäre. Aber ähm, der Vorteil, das selbst machen zu können, ist natürlich, dass man auch in, eine, in einem riesigen Meer von. Veröffentlichungen von Millionen von anderen Künstlern schwimmt, die es auch alle selbst machen können und es nicht leichter geworden ist, sich da durchzusetzen.
1: Du bist auch Musiker oder warst Musiker? Gewesen. Ich weiß nicht, das wie du es
4: beschreibst. Das mache ich jetzt nicht. Mehr.
1: Du warst Bassist bei den einstürzenden Neubauten. Gleich ja. zu Beginn, kurz nach der Gründung, hätten sich die einstürzenden Neubauten nicht 1980, sondern 2019 gegründet. Wir machen mal ein kleines Gedankenspiel. Hätten Sie sich um die Förderung bei der Initiative Musik beworben und hätten Sie sie gekriegt? Ja, das
4: ist ein interessantes Gedankenspiel. Ähm, also in den 80er Jahren, als wir, über die wir hier gerade sprechen, die, die Älteren unter euch werden uns noch <lacht> erinnern, dunkel, äh, gab es in Berlin, also das Schlimmste, was einer Band damals passieren konnte, war eine sogenannte Senatsrockband zu werden. Das war eigentlich das Aus. <lacht> der Berliner Senat hat eben damals auch schon gefördert, auch gut gemeint. Aber das Prädikat vom Berliner Senat gefördert zu sein, war wie gesagt, das war der kommerzielle und inhaltliche Tod jedes Künstlers. Und man vermied es wie der Teufel das Weihwasser. Insofern ähm, haben wir uns damals äh, um, von solchen Dingen sehr weit ferngehalten. Und war es auch bei der Gründung der Initiative für uns extrem wichtig, zu versuchen zu vermeiden, dass es peinlich wird, gefördert zu werden. Ich bin ganz froh, dass das halbwegs gelungen zu sein scheint. Es schämt sich niemand mehr dafür, für das Fördergeld anzunehmen. Manche, also ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass es als Auszeichnung gesehen wird. Und das muss es meiner Meinung nach auch nicht. Auch wenn das BKM das vielleicht ein bisschen anders sieht. Aber es ist nicht peinlich. Insofern hätten wir das, wenn wir 2019 gegründet wären, Sicher erwogen, aber ich glaube, wir hätten einfach so viel Startup-Geld eingesammelt, dass wir es nicht gebraucht hätten.
1: Sehr gut. Vielen Dank. Mark Chung war das, Mitglied im Aufsichtsrat der Initiative Musik und auch Mitglied der Jury. Damit sind wir am Ende dieser Episode und schauen traditionell schon mal auf die nächste, auf die ich mich ganz besonders freue. Es geht nämlich um Frauen in der Musik. Warum gibt es da so wenige? Was kann Förderung da leisten und auf welchem Weg befinden wir uns? Das kläre ich alles beim nächsten Mal zusammen mit Gudrun Gut, Anne Hafmanns und Ueli Häfliger. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin.
0: Initiative Musik Backstage Moderation Julia Menger Konzept und Projektmanagement Jens Quant und Michael Wallis Audiodesign und Produktion Jens Quant Coverdesign Christina vedo In dieser Episode mit freundlicher Unterstützung von Joe Cialo und Jennifer Michaelis von Air Force One Records in Berlin. Initiative Musik Backstage ist eine Produktion der Initiative Musik GmbH, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM, sowie die Gesellschaft für Leistungsschutzrechte GVL. Weitere Informationen unter Initiative-Musik.de